0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
2: 후기 세력이나
1: 편법 직위는 얼마든지 지금 현재 있는 제도나 장치를 가지고도 핸들링할 수 있는데 굳이 부동산을 특정해가지고 어떤 기구를 만들어서 그 이름은 타이틀은
2: 관리감독이라고 했지만 감독이라는 게 결국에 권력이 개입되면은 영향력을 행사할 수 있고 시장 자체를 위축시킬 수 있는 거거든.
0: 강한 기구가 있어야 된다고 저는 생각을 하고 있습니다. 그러니까 현재 현재 투기꾼들이 하는 모든 행동들을 보면 그 지역에 있는 집을 쫙 사들였다가 금방 또 매도를 한다든가, 아니면은 뭐 다른 사람들이 집을 내놓을 때 특정 가격 이하로 못 내놓게 한다든가, 뭐 이런 부분들, 담합하는 그런 부분들. 그러니까 전반적인 그런 교란 행위는 다 막아야 된다고 생각을 합니다
2: 일단은 정보를 다 본다는 거니까요 그 안에서 또 비리들이 생길 수도 있고 음. 결국은 부동산이라는게 정보 싸움이라고 하더라고요 그러다 보니까 일부의 사람들만 또 이득을 보는 것 때문에 지금 이런 문제들이 자꾸 생기는 건데 과연 그게 잘 컨트롤이 이런 단체를 통해서 될까 음. 뭐 그런 아직은 좀 회의적인 마음이 드는 거죠
0: 주택도 쇼핑하는 시대가 왔어요 돈 가지고 어쩔 줄 모르는 사람들 어, 쇼핑하듯이 집을 사고 하는 사람들이 있어요 실제로 좀 봤어요 깜짝 놀랐지만 그렇기 때문에 투기자본들이 이 나라에 얼씬거리지 않도록 제도적의 뒷받침이 되어야 되지 않겠나 싶고요.
1: 오랜만에 거리로 나가 시민들의 의견 들어봤는데요. 오늘 토론 주제는 부동산 거래분석원 부동산 투기 잡을 수 있을까입니다. 정부가 부동산 감독기구를 확대 신설할 것으로 보입니다. 부동산 실거래 상황을 상시감시하고 각종 불법행위를 적발하는 부동산거래분석원 설치를 공식화한 건데요. 금융감독원과 같은 형식의 별도의 독립기관을 설치하는 방안도 거론됐지만 일단 부동산 거래에 대한 정부의 과도한 개입이 사유재산 침해라는 논란도 있어서 국토교통부 산하의 부동산시장 불법행위 대응반의 규모와 권한을 확대하는 선에서 정리할 것으로 보입니다. 정부는 불법 가능성이 큰 의심거래에 한해 조사를 진행하겠다는 입장이지만 시장에서는 이 불법의 기준이 모호해서 선의의 피해자를 양산할 수 있다고 우려합니다. 또 반면에 분석원이 실효성을 갖추려면 포괄적인 권한을 가진 상식이구로 만들어져야 한다는 더 적극적인 주장까지도 있는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는두 분의 부동산 전문가 모시고 부동산 거래 분석원 설치를 앞두고 제기된 쟁점 상황 살펴보고 투기 근자를 목표로 추진해온 문재인 정부의 과세 강화 정책, 효과가 있었는지 평가해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
1: 오늘 함께할 두 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 한국건설산업연구원 두성규 선임연구위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 그리고 세종대 공공정책대학원 부동산학과 임재만 교수 자리하셨습니다. 예 안녕하십니까? 자 지금 뭐 시민들의 견도좀 있었고 뭐 많이 논의되어 왔던 거긴 하죠. 일단 별도의 감독기구를 설치해야 된다라고 이제 얘기가 나왔었고 그래서 정부가 일단은 국토교통부 산하로 부동산 불법행위 대응반이 있었던 것을 이제 확대하자라는 정도의 이야기로 지금 정리가 되고 있는데요. 이 부분에 대해서 두 분의 간단한 입장 일단 먼저 듣고 쟁점 토론 들어가겠습니다. 이재만 교수님께 먼저 부탁드리겠습니다. 예,
4: 뭐 아주 간단히 말씀드리면 조건부 찬성, 조건부 찬성 있을 것 같습니다. 어, 왜냐하면 불법 행위 반 대응반은 아주 소규모로 운영되어 있고 그 다음에 이제 부동산 시장을 교란하는 행위는 다양한데 현재 불법 행위 대응반만 가지고는 좀 부족하다. 또 한편으로는 사후적인 조치, 사후적인 감시 이것만 가지고는 투기를 근절하기 어렵다라는 질문에서 예. 조건부 찬성이라고 말씀드리겠습니다.
1: 이게 예. 예, 찬성은 찬성인데 조건부이신 이유가 우려보다는 더 커진 뭔가 더 권한이 있는 뭔가가 필요하다라는 그런 말씀이시네요. 예. 자 그럼 두성기 박사님은 어떻십니까네
0: 저는 이제 사실은 감독 기구가 필요한가 부분에 대해서 결국은 필요하다고 한다면 이제 비정상적인 그래뭐 투기라든지 예. 시장 교란 행위라든지 이런 것들에 대해서 아마 이런 것들을 단속하거나 이런 부분들에 대한 필요성을 이야기하는 것 같은데요. 정부가 지금 사실 2022년 올해 들어서서 네 번에 걸쳐서 부동산 대책을 발표하면서 시장 자체에 대한 시장 안정화에 대한 굉장한 자신감을 피력하고 있습니다. 네. 그래서 이런 어떤 시 나름대로 정부의 어떤 정책 성과 부분에 대해서 자신감을 표명하고 있는 이 시점에서 과연 이런 시장을 감독 뭐 표현상으로 좀 차이가 있습니다만 관리하거나 통제할 수 있는 성격의 기부를 굳이 둘 필요성이 있는가 시장이 지금 안정되어 간다고 하는데 왜 한편에서 이런 통제 기구를 굳이 설치하려고 하는지 그 부분들을 납득하기 좀 힘들기 때문에 시장이 시장적으로 시장에서 정상적인 거래를 할수 있도록 환경을 조성해 주는 부분에 있어서 좀더 정부가 신경을 써야 되지 않을까 그래서 그런 측면에서 저는 일단 이런 그 비, 그 감독기구라든지 이런 부분들에 대해서는 저는 필요하지 않다는 데 저는 생각을 예. 하셨습니다.
1: 그러면 제가 추가로 잠깐 여쭐게 확인을 좀더더 더 해야 될게 시장 조건에 따라 상황에 따라서 감독기구 설치 여부가 달라져야 된다고 라 보시는 건가요?
0: 아니요. 그렇지는 않습니다. 지금 예. 제가 볼 때는 부동산 시장은 본래 시장 자율적인 기능을 충분히 가질 수 있는 네. 그런 그 시장이라고 볼수 있는데요. 정부가 현재 현 정부가 들어서고 난 뒤부터 시장에 대한 상당히 투기 세력이 있다는 것을 전제로 해서 굉장히 규제 중심의 어떤 정책들을 펼쳐왔거든요. 네. 그래서 시장에서는 지금 23번 이상의 대책이 발표되었다고 평가되고 있는 상황이다 보니까 저는 어 실질적으로 지금 규제만으로도 시장이 굉장히 지금 억눌려 있는 상황에서 이러한 네. 통제기구를 둠으로써 시장 자체가 더 이상 숨쉴수 없는 상황으로 가지 않을까라는 걱정 때문에 음. 어 굳이 불가 이런 기구를 둬서 시장을 갖다 더욱더 억눌을 필요성에 대해서도 저히 저는 생각을 네. 할수 없기 때문에 저는 필요성이 필요가 없다고 이야기를 합니다. 네. 일단
1: 정부 규제가 되게 많은 편이라 네, 네, 네. 네, 더 이상의 뭔가가 필요하냐라는 네, 일단 문제이신 네. 것 같은데요. 그럼 어떤 조건에서 이게 이제 필요하가 그렇지 않을까라는 부분은 아마 뒤에서 좀더 논의를 해볼 수 있을 것 같습니다. 그러면 일단은 임재만 교수님께서 아까 말씀을 주실 때 그래서 더 힘이 센 조직 좀더 구체적인 조직이 필요하다라고 이제 말씀을 주신 거예요. 어떤
4: 부분까지 필요한 건가요 어. 부동산 감독 기능이라고 하는 것은 평상시 작동하는 것이 필요합니다. 예. 어, 시장은 어, 여러 사람들의 욕망이 얽혀 있기 때문에 시장이 자율적으로 항상 잘 조정된다라고 보는 것은 굉장히 억측이라고 생각합니다. 우리가 자본주의의 총화라고 하는 자본시장도 어, 금융위, 금융감독원을 통해서 뭐 대체로 대부분 나라가 다 감독, 관리하고 있듯이 어, 시장은 욕망에 의해서 어, 불법과 탈법이 항상 오가는 시장이기 때문에 예. 부동산 역시 마찬가지라고 생각합니다 그래서 우리가 자본시장에서 어, 관리 감독하고 있는 것과 같은 어, 부동산 시장에서도 똑같은 논리의 그런 감독 기능은 평상시에 작동해야 된다고 생각하고요 또 한편으로는 어, 부동산은 어, 이 생산이 불가능한 자원이 유한한 자원이라는 거죠 무한하지 네. 않습니다 그렇기 때문에 이 유한한 자원이라는 것은 기본적으로 독점이 가능하다라는 차원의 문제가 있습니다 그렇기 때문에 부동산을 이용하고 어 거래하고 어 활용하는 데 있어서 다양한 불법적인 탈법적인 일들이 발생할 수 있고 최근에 우리가 보고 있듯이 부동산 가격이 어 급등하고 부동산 시장이 불안정해진 것은 바로 그러한 부동산의 독점적 성격 때문이라고 생각합니다. 그렇기 때문에 사후적인 감독 기능만 가지고는 부동산 시장의 불안정성을 막을 수가 없고 사전적으로 부동산 시장이 안정적으로 작동할 수 있도록 제도를 설계하는 것이 먼저 필요하고 그러한 정책을 집행하는 것이 먼저 필요하고 그러고 나서도 불법적이고 탈법적인 거래가 있다면 그것은 사후적인 감독 기능이 필요하다라고 하는 측면에서 제도의 설계와 집행과 사후 감독 이렇게 세 가지 기능이 어 아우러진 일종의 컨트롤 타워 같은 정책적 수단 정책적 예. 기능을 하는 기구가 필요하다라고 생각합니다.
1: 예. 일단 자본 시장에 대해서 금융 감독업 같은 그런 조직이 존재하듯이 그게 상응하는 게 부동산 시장에도 존재해야 된, 해야 된다라고 보시고 더더욱이나 자본에 비해서도 더 유한한 자원인 것을 어, 사, 그, 그러니까 사후의 어떤 감독만으로는안 된다. 아마 청취자 기도님께서 이제 사전 규제하고 사후 규제를 또 정확하게 이해를 못 하시는 분들도 계시긴 할 텐데요. 일단 더 강한 게 이제 사전이니까 그 사전 규제적인 정책까지도 다 포괄할 수 있는 그런 조직이 필요하다는 말씀이신데,
4: 어, 지금의 국토, 국토교통부는 그런 걸 담당할 수 없는 조직이라고 보시는 건가요? 어, 국토교통부는 하는 일이 너무 많죠. 예. 어, 국토, 그 다음에 건설, 어, 이런 그 다양한 업무들을 수행해야 되고 어 따라서 이제 부동산을 전반적으로 담당하는 조직은 국토부에 있지만 뭐 예. 기재부도 있고 또뭐 국세청에도 있고 다양한 기관에 흩어져 있습니다. 어 그렇기 때문에 그런 어 주택과 도시의 문제들을 총괄적으로 담당할 수 있는 그런 새로운 기능 그러니까 새로운 기능이라고 한다 하더라도 기존에 여기저기 흩어져 있던 것들을 모아서 또 토지와 주택 도시 문제를 종합적으로 다룰 수 있는 그런 새로운 어떤 부서를 만들자라는 뜻이지 예. 뭐 옥상옥 같은 그런 기구를 새로 만들자라는 의미는 아닙니다 예. 저도 사실은 이제 그 미디어 계통의
1: 연구를 하다 보면 미디어 전공자들은 다 미디어를 총괄하는 컨트롤타워가 필요하다 이렇게 얘기하고 보사부나 이제 약국이나 약약쪽이나 이런 데 쪽은 또 약은 약을 또는 뭐 보건은 보건을 뭐 이렇게 이제 각 통합적인 주장이라고 하는 것들이 당연히 나오고 왜 그런 건지 저도 충분히 이해를 하거든요. 아마 그런 관점에서의 음. 흩어져 있는 기능들을 모으는 것이 중요할 만큼 부동산 토지주택 문제는 별도로 좀 제대로 다뤄야 된다 이런 의견이신 것 같은데 여기에 대해서는 어떻게 보시나요? 네, 두박
0: 뭐 지금 부동산 시장은 시장 나름대로예 그동안에는 사실은 그래 가지 과열되거나 또는 시장 외국 생산들이 나타난 것은 사실이지만 또 나름대로 시장 자정작용으로 해서 사실 잘 흘러갈 수 있는 여지들이 충분히 많았음에도 불구하고 지금 정부는 이제 투기 세력들이 시장을 많이 훼손시킨 데다가 그런 부분들을 통제하고 관리하고 규제하기 위한 어떤 어, 핵심적인 어떤 힘이 집합체를 갖다 아마 원하고 있는 것 같습니다. 근 네. 그런데 사실은 여러 가지 이제 금융시장이라든지 또는 뭐 자본시장이라든지 이런 쪽과는 이 부동산 시장은 상당히 다른 성격을 갖는 게요. 기본적으로 그런 금융시장이나 자본시장 같은 경우에는 주로 사업자라든지 법인이라든지 이런 정말 이해관계 부분을 추구하는 그러한 조직들이 어떤 그런 것을 일정한 목표를 두고 서로 다투고 있는 그런 시장이라면은 부동산 시장은 말 그대로 개인 중심의 법률 관계가 주로 주 무대로 주 형성 근간을 이루고 있는 그런 시장이기 때문에 우리의 국민들의 개개인의 주생활과 관련되는 하나하나의 어떤 의사 표시나 이런 것들이 모여져서 우리 부동산 시장을 형성한다고 볼 수가 있습니다. 그러니까 실제로 개인 중심의 어떤 그런 그 법률관계 부분에 있어서 정부가 통제라는 잣대를 가지고 들어오게 되면은 이 부동산 시장 자체에는 굉장히 관제적인 즉 정부나 일정한 권력에 의한 어떤 그런 부분들이 일정한 방향으로 사실은 종속적으로 끌려가는 그런 모양을 갖기가 쉽지 않을까 그리고 우리가 알다시피 많은 규제라든지 통제라는 이런 걸 하게 되면은 그 시장에 참여하는 사람들에게 굉장히 심리적인 부담과 압박을 주기 마련입니다 네. 그런 부분들이 건전한 부동산 시장의 어떤 질서 형성 자체를 오히려 원천적으로 막아버리는 그런 부작용도 있을 수 있기 때문에 이러한 별도의 통제 기구를 두어서 시장을 관리하겠다는 그 기본적인 어떤 전제조건 자체가 사실은 제가 볼 때는 그렇게 뭐 권유할 만한 그러한 방향성은 아니다라는 생각이
1: 듭니다. 예. 그 금융시장과의 차이점을 지금 얘기해 주시긴 했는데 전문적인 기업 플레이어들이 행위자들이 이제 대규모로 존재하는 경우와 그렇지 않고 개인으로 쪼개져 있는 경우는 다르다라는 그런 견해이신데요. 이 부분은 어떻게 보시나요 교수님?
4: 어, 대부분 부동산 거래가 개인들 위주로 일어나는 것처럼 보일 수는 있습니다. 하지만 이제 부동산 시장에서도 주요. 어, 한, 그, 플레이어들을 보면, 어, 개인들만이 아니라, 예를 들어, 우리가 주택을 분양받는다. 대형 건설사들이 분양을 합니다. 네. 그 다음에 거기에 이제 디벨로퍼라고 하는 개발회사들이 있고요. 이들이, 어, 적절히 규제받지 않는 상태에서, 어, 분양을 하고, 뭐, 특히 주택뿐만이 아니라, 상가, 호텔, 뭐, 리조트, 이런 것도 굉장히 이 대기업들이, 큰 회사들이 분양을 합니다. 그 다음에 이제 부동산 시장도 상당히 기관화되어 있습니다. 예. 금융화되어 있고요. 그러니까 금융기관들이 개재되어 있고 큰 회사들이 다 개재되어 있다는 것이죠. 그 다음에 또 개인 간의 거래라고 해서 방치하면 우리 이제 뭐 갭투기라든가 또는 기획부동산이라든가 이와 같이 개인들의 삶의 질을 훼손하려고 하는 다양한 그 악성적인 거래 행위자들이 예. 나타나고 있다는 라 거죠. 그래서 개인 간의 거래니까 시장에서 자율적으로 거래될 수 있도록 놔두자 하는 것은 굉장히 좀 시장을 잘못 보고 있는 측면도 있는 그런 발언이라고 생각하고요. 을또한 가지는 이 부동산 시장이라고 하는 것이 개인 간의 거래인 것처럼 그래서 그동안의 정보도 충분히 공개되지 않았고 은밀하게 거래되고 이런 것이 갖고 있는 부동산 시장을 왜곡하는 측면이 굉장히 많습니다. 어 예를 들면 우리나라는 부동산 시장의 투명성이 굉장히 낮다라고 평가받고 있는 나라인데 어, 그런 것들이 바로 정부가 공개되지 않고 왜곡된 거래들이 많고 또 불법적이고 탈법적인 거래들이 많기 때문에 아 그런 평가를 받고 있는 거라고 생각이 들어서요. 예. 어, 이번 기회에 어 부동산 시장을 좀더 투명하게 만들고 어 거래 질서를 확립하는 이 거래 질서를 확립해 주는 것이야말로 사실상 시장을 건전하게 만드는 방안이다라고 음, 생각합니다.
1: 예, 일단 두 가지 종류의 발론을해 주신 것 같은데 하나는 알고 보면 뒤져보면 부동산 개발업자라든가 시행사 시공사 같은 거대 행위자들이 이미 들어와 있고 기획부동산처럼 이제 만들어지는 그런 행, 행위자들이 있기 때문에 그걸 조율하는 게 필요하다라는 음, 측면과 음. 또한 가지는 개인이 그렇게 한다고 하더라도 불투명성이 너무 높은 시작이기 때문에 투명성을 제고하는 그런 방식들은 당연히 또 필요하다라는 이제 두 가지 점을 지적해 주셨거든요. 네. 이 부분 두 박사님 어떻게
0: 네, 하죠? 사실은 지금 뭐. 어 그런 건설업체나 이런 쪽들의 행위 부분에 대해서는 사실은 우리가 주택법을 통해서 충분히 안에 많은 규제 행위 행위 부분에 대한 규제 내용들이 다다 담겨져 있고요. 또 상가나 오피스텔이나 이런 부분에 대해서는 우리 건축물 분양에 관한 법률이라고 해서 그런 부분들에서 통제를 할수 있는 내용들이 거의 다 많이 마련되어 있다고 볼수 있습니다. 그래서 지금 여기에서 나오는 우리가 별도의 기구 부분은 이러한 해당되는 부분의 사안별로 어떤 해당되는 근거 법령이나 이런 것이 없어서 문제가 아니라 그런 것들이 다 있지만 시장 자체의 구체적인 행위에 대해서 수사권이나 뭐 조사권이나 사법권을 가지고 통제를 하겠다라는 부분들 즉 잠재적으로 모든 어떤 부동산 거래와 관련되는 부분들을 잠재적인 어, 불법 행위 행위자로 네. 추정을 하고 그 부분들에 대해서 어떤 그들에다 사법 당국의 어떤 여러 가지 판단에 따라서 그런 것들을 갖다가 규제하거나 처벌하거나 할수 있는 쪽으로 나가겠다고 하기 때문에 이제 문제가 되는 부분이거든요. 네. 아까 이제 우리 임 교수님께서 말씀하셨던 그런 여러 가지 그 사업자별 문제라든지 개인별 문제라든지 이런 부분들에 대해서는 뭐 부동산 공시법도 있고 여러 가지 다양한 부분에 대한 법령들이 오히려 넘쳐서 문제지 부족하지는 않습니다. 법령이나 이런 부분들은 제도적으로 다 정비가 되어 있는 상황들이고요. 예. 분양가나 이런 부분들에 대해서 도 규제가 다 되어 있지 않습니까? 문제는 그런 부분들과 관련해서 거래 부분에 대한 굉장히 구체적이고 디테일하면서 프라이버시에 해당되는 개인정보나 이런 부분들까지 정보들을 많이 파악해서 그런 것을 가지고 규제를 하겠다고 하니까 좀 문제인데 제가 뭐 지금 벌써 이제 말씀을 좀 드리고 싶은 것은 뭐냐면은 이런 부분에 대해서 이미 통제를 할수 있는 근거를 지금 다 마련해 놓고 있습니다. 원래 6월 17일날 6.17 대책을 발표를 하면서 네. 어떤 식으로 되어 있냐면은 사실 거의 수도권의 경우에는 규제 지역으로 다지정이 됐지 않습니까? 그래서 조정 대상 지역이나 투기 과열 지구 같은 경우에 있어서는 어. 그 부동산 거래와 관련해서 자금 조달 계획서를 반드시 제출해야 됩니다. 그리고 투기과일지구 같은 경우에는 자금 조달 계획서뿐만 아니라 그 자금 조달 계획서에 들어가 있는 내용들을 증빙하는 서류도 반드시 제출하도록 되어 있거든요. 사실은 현재 상태만 하더라도 국토부든 어디든 간에 이쪽 자료만 가지고 파악을 해보면 앉아서 충분히 파악할 수 있는 충분한 바탕을 만들어 놓고 있는 상황입니다. 그런 상황에서 직접적으로 국토부가 주도가 되든지 누가 주도가 되든지 이런 기구를 만들어서 해당되는 거래 자체에 대해서 어떤 기업들에 대해서 상시적으로 세무조사하듯이 그런 식으로 뒤져보겠다고 하는 거니까 이것이 네. 부동산 시장의 거래 심리에 지나치게 부담이나 압박을 주는 내용으로 시장 자체를 갖다가 거의 작동하지 못하도록 할까봐 제가 볼 때는 상당히 부정적인 입장을 제가 말씀을 예. 드립니다 그러면
1: 불투명성의 문제는 걱정은 없다라는 거 보시는 건가요?
0: 그렇죠. 지금 상당히 이제 음. 내년에 구체적인 시행을 지금 앞두고 있는 법은 있지만 부동산 공식법과 관련해서 네. 충분한 일가지 관련 내용들을 다 공시하도록 다 지금 이미 제도적으로 지금 정비를 해놓고 있는 네. 상황이니까 사실 그래의 투명성 부분과 관련해서 제가 좀 방송이 적절한지 모르겠습니다. 오히려, 어, 국회에 계신 분들이나 혹은 장차관이 되시는 분들이 우리 청문에서 회 보면은 굉장히 현행 법정상에 있는 많은 부분들을 회피하거나 편법으로 그런 부분들을 갖다 빠져나가는 경우들이 많았지 일반 개인들이 그렇게 부분까지 해서 예. 지금 많이 빠져나가는 것 같지는 않거든요. 예, 예. 그래서 그럼. 정부가 지나치게 국민들을 부동산 시장에서 어떤 굉장히 잠재적인 범죄자 가까운 취급하는 자체가 저는 굉장히 시장에 있는 많은 사람들에게 불편을 줄수 있고 부담을 줄수 있다는 점에서 좀 지나치다라고 예, 생각합니다 일단 겁니다. 두
1: 가지로 좀 나눠야 될것 같아요. 아까부터 여러 번 지적해 주던 개인을 지나치게 잠재적인 범죄자로 보고 있고 지나치게 위축시킨다라는 문제를 좀 뒤에서 좀 하고요. 방금 말씀하신 것처럼 투명성의 문제는 이미 지나칠 정도로까지 확보할 수단들을 가지고 있다는 라 부분에 대해서 지적을 해 주셨는데 임재방 교수님 어떻게 보시나요?
4: 어뭐 법률에 없어서 어, 관리를 감독기구를 새로 만들겠다라는 건 아니죠 감독기구를 네. 만들겠다는 거는 그동안에 여기저기 흩어져 있었던 여러 가지 기능들을 어, 하나로 통합해서 그 규제나 관리나 이런 기능들을 좀 잘해보자라고 하는 거지 새로운 규제를 하겠다 새로운 어, 뭐시장의 규제를 하겠다 이런 것은 아니잖아요 기존에 이미 하고 있던 것들. 뭐, 예를 들면, 그, 국토부가 불법, 그, 대응반. 네. 이것은 불법적인 거래가 있는 것을 찾아서 그에 따른 상, 징벌을 하겠다라는 거고요. 그다음에 뭐 실거래가 조사도 실거래 가격대로 제대로 조사했는지 혹시 업계 역사나 다원계 역사 같은 걸 쓰지 않았는지 이런 것들을 조사하겠다는 거고 또 허위 광고를 한다거나 과대 광고를 한다거나 이것도 다 법으로 이미 다다돼 있습니다. 이것들이 여기저기 흩어져 있어서 이게 종합적으로 이루어지지 않고 그에 따른 어떤 탈세가 있다면 탈세 부분을 또 국토부에 또는 경찰에 검찰에 이렇게 다 신고해야 되는 절차들이 있는데 이런 기능들이 흩어져 있으니까 그걸 좀한 군데 모아놓으면 어 일을 더 잘할 수 있을 것이다. 아 종합적으로 잘할 수 있을 것이다. 이런 의미에서 기구를 만들자는 거지 예. 새로운 규제를 만들자고 하는 것은 아니라는 점에서 어, 두 박사님 말씀은 좀 이렇게 우려가 너무 크신 게 아닌가 하는 생각이 예.
1: 듭니다. 그럼 요거 좀 다시 한번 더 구체적으로 얘기해 주죠. 분산되어 있기 때문에 생기고 있는 문제를 더몇개 예를 들어 주시겠어요?
4: 어 예를 들면 이제 허위 광고, 어, 그 허위 매물 같은 게 있는데요. 기존의 원래 허위 매물에 관한 그 규제는 공정거래위원회에서 예. 어, 표시광고법에 의해서 하게 돼 있는데 공정거래위원회는 뭐 예를 들면 큰 사건만 어, 담당만 하려고 그러지 이렇게 개인 간에 이루어진다고 생각하는 부동산에 대해서는 거의 어, 신경을 쓰고 있지 않습니다. 음. 어, 그래서 이제 미국 같은 나라도 어, 허위 매물에 대한 문제들이 심각한데도 공정거래위원회가 크게 신경 쓰지 않는 문제들이 있고 일본도 역시 그런 문제들이 있어서 이것만 따로 또볼수 있는 새로운 기구를 만들기도 합니다. 예. 네. 어, 우리나라도 이제 인터넷에 허위 매물이라든가 이런 것들이 있는데 이거는 이제 뭐 한국 인터넷 자율기구 같은 데에서 자율적으로 네. 한다거나 최근에는 인터넷 광고재단에서 어, 그 허위 광고 신고센터를 만든다거나 네. 그다음 한국감정원에 어, 그 거래지수 결혼행위 신고센터를 만든다거나 이와 같이 이렇게 여러 군데 흩어져 있다라는 거죠. 공정거래위원회 신고센터, 뭐 광고재단, 음. 뭐기소 이런 데 흩어져 있다 보니까 이 부분이 어 협력적인 모델로 잘 구성되어 있다면 모르겠는데 각자 일을 하고 있다라는 네. 거죠. 이런 부분들이 이제 가장 큰 문제점인 거고요. 네. 그다음에 뭐그 하자 문제라든가 또는 임대차 분쟁이라든가 또는 기획부동산 문제라든가 이런 것들은 경찰이나 검찰에서 하지 국토부에서는 거의 관여하지 못하고 있고요. 또 상가 건물 같은 거를 임대 수익률 보장해서 분양하는 것들이 있는데 이것도 거의 규제가 되고 있지 않죠. 이와 같이 이제 해야 될 일은 많은데 각 법률의 그 담당 부서, 담당관들이 따로 따로 떨어져 있다라는 거죠. 그러다 보면. 어, 이게 이제 이 부동산 거래라는 것과 거래라는 것이 서로 이제 연결되어 있는데 그 연결되어 있는 고리들이 다 따로따로 따로 떨어져 있어서 네. 어, 여기서 생긴 문제를 저쪽하고 공유가 잘안 되는 이런 문제들이 있죠. 이게 이제 단순히 칸막이 때문에 생긴 문제인지 아니면 기능상 분리 때문에 생긴 음. 문제인지는 잘 모르겠지만 어쨌든 기능들이 흩어져 있는 네. 것은 일을 잘하는 데 있어서 어려움을 어, 초래하기 때문에 어, 이 감독 기구를 만든다고 하는 것은 바로 이제 그러한 점에서 예. 어, 일을 좀 잘할 수 있게 하는 것이지 새로운 규제를 만드는 것은 절대 예. 아니다라고 생각합니다. 예. 대표적으로
1: 허위 맵을 얘기를 해주셨는데 뭐 이해는 갑니다. 그렇죠? 음. 이제 인터넷 쪽은 또 인터넷 담당하는 데서 자율기구 쪽에서 또 공정인 원래 자기 일인데 잘안 하고 이제 뭐 자기 일처럼 안 느끼는 그런 문제도 있고 하다 보니까 생기는 확실히 이제 기능간의 어떤 불협화. 라는 문제들은 좀 있긴 있는 것 같은데 네. 이 부분은 어떻게 보세요?
0: 그렇게 만일에 이제 생각을 하려고 한다면은 아마 이 국토교통부에다가 이러한 대응반을 더 확대 개편하는 식으로 해서는 안될 것으로 보이고요. 네. 왜냐하면은 지금 공정거래 부분과 관련해서 말씀을 하셨는데 사실 공정거래위원회 같은 경우에 있어서는. 한편이 반드시 사업자인 경우, 즉 사업자와 네. 소비자인 경우에 해당되는 부분들, 사업자와 사업자간 이런 쪽에 있어서 그런 부분들의 대한 공정한 거래 질서를 갖다가 확립시키기 위해서 단속을 하고 규제를 하고 하는 것이지 사실 소비자와 소비자 개인 간에 있어서는 사실 관여를 하지 않습니다. 음. 관여를 하지 않고 그다음에 이제 임대차와 관련해서도 사실이 되게 오해가 많은데요. 임대차 같은 경우는 주택 임대차 보호법 같은 경우에는 실질적으로 주무부처가 국토부가 아니고 법무부입니다. 네. 왜냐하면 민법에 특별법이기 때문에 네. 그래서 개인간의 거래 부분에 대해서 임대차와 관련해서는 법무부에서 이 부분을 관장하고 있고요 하자와 같은 경우에 있어서도 지금 집합건물법 속에 우리 아파트 같은 공동주택에 대해서는 충분히 법무부가 주무부처가 돼가지고 그 부분들을 정비를 해놓고 있는 상황들입니다 그런데 그런 부분들을 국토부가 사실은 이 국토교통이라는 쪽이 주택과 굉장히 연관성이 많을 것 같다고 해서 그 밑에다가 뭐 국세청이라든지 검찰이든지 뭐 아니면 세무 다이 기관들을 갖다가 다 모아가지고 하나의 종합적으로 있다고 해가지고 그게 기능을 잘 발휘할 수 있을 것인가 대해서는 저는 사실은 좀 회의적인데요. 그게 이제 사실은 이번에 국회에서 국토교통부 자료를 인용해가지고 2019년도에 저 기준으로 해서 전체 부동산 거래 신고 건 162만 건 가까운 데서 약 2% 수준인 3만 6천 건을 조사 대상으로 해가 파악을 파헤쳤지 않습니까? 네. 예. 그런데 결과적으로 유의미한 입건에 해당되는 부분은 신 다섯 건 정도밖에 안 됐다는 거죠. 삼만 그 이렇게 만 건에 가까운 부분들을 다 뒤지고 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 했는데도 불구하고 또 실질적으로 지금 숫자가 적다 보니까 9억원 이상의 고가 주택만 대상으로 했다고 이야기를 하고 있지만 이 부분들의 작업을 이렇게 해서 이 정도까지 거의 사실상 유의미한 결과로 보기 힘든 이런 상황에서 이게 이러한 것들을 갖다가 업무들을 더 체계적으로 한다는 빌미로 해서 많은 뭐 공적인 공무원으로 할지 모를지 모르겠습니다만 어쨌든 인력을 갖다가 확보하고 조직을 만들고 하는 것은 우리가 필요성을 생각하는 것보다 오히려 저는 국민들의 그기에 관련된 세금이나 이런 네. 것들을 생각하면 가성비가 이거는 완전히, 완전히 거의 제로 바닥이 아니냐. 네. 그래서 이런 부분들에 서 굳이 세금을 두고 이랬던 조직들을 갖다 통합해 가지고 하는 부분에 대해서 검증도 되지 않고, 선진국의 경우에도 사례도 지못지 않습니까? 예. 그래서 이런 것들을 하는 것 자체는 굉장히 어떤... 불필요한 곳에 예. 국민들의 세금을 낭비하는 건 측면도 있기 때문에 모은다고 해가지고 어떤 가시적인 성과를 기대하기는 저는 어렵다고 봅니다.
1: 예, 실제로 이제 개인간 거래 특히에서 어, 불법의 어떤 퍼센티지는 되게 낮은 편인데 그걸 음. 위해서 별도의 기구를 이렇게까지 자원을 투자할 필요가 있느냐 이런 거고 외국에서도 사실은 마땅한 사례가 없다 이런 얘기를 해 주신 건데요. 임재범 교수님.
4: 예. 꼭 무슨 통합적인 기구가 있느냐 없느냐 라는 관점에서만 보면 당연히 그렇습니다. 그 다음에 이제 또 우리는 이제 뭐 이런 생각을 한번 해볼수 있어요. 어, 경찰과 검찰이 있어서 국민들의 생활이 일반적으로 불편하냐. 그렇지 않죠. 우리는 오히려 보호받는다고 생각하죠. 어, 그것처럼 일반적인 부동산 거래에서는 특별한 문제가 없는 것이 일반적이고 또 일반적이어야 됩니다. 그럼에도 거래 질서를 건전한 거래 질서를 확립해야 될 필요성은 반드시 있고요. 그것은 어, 그런 불법적인 거래가 많아서 꼭 필요한 것이 아니라 불법적인 거래가 시장에 미치는 영향이 지대하기 때문에 그런 단한 건이라도 그런 불법적인 거래 사례가 있다면 이것은 어, 시장 거래주서 확립 차원에서 꼭 해결해야 될 문제라고 생각을 하고요. 해외에 우리가 지금 생각하고 있는 것처럼 꼭 종합적이고 통합적인 기구가 있느냐라고 하는 관점에서 보면 그런 기구가 없는 나라가 대부분입니다. 네. 그렇지만 각각의 기능들이 아주 강력하게 작동을 하고 있다는 라 것이죠. 예를 들어 우리가 불법 증여를 했다. 부동산을. 그럼 미국에서 이런 일들이 과연 벌어질 수 있을까. 벌어지기 어렵습니다. 만약에 걸리면 소위 말해서 그 미국의 국세청에 걸리면 어 대부분 거래가 중지되는 아주 그냥 어 일반 자본주의 사회에서 정상적인 생활이 불가능할 정도로 큰처벌을받거든요 네. 우리는 거의 그런 것들을 잡아내는 기능이 거의 없습니다. 뭐 일부 이제 국세청에서 어 고액 불법 거래라든가 증여라든가 이런 것들은 일부 잡아내곤 있지만 대체로 어 무시된다라는 거고요. 부동산 임대사업자들에 대한 등록하지 않은 임대사업자들에 대한 그럼 세금이 제대로 징수되고 있느냐. 거의 징수되고 있지 네. 않습니다. 뭐 이런 문제들은 시장에 대한 정보가 충분치 않은 것뿐만 아니라 정부의 의지가 박약하다라고 하는 측면도 있습니다. 예. 따라서 이러한 그 기구들을 만드는 것 자체가 사후적인 기구에만 머무르면 안 된다고 제가 말씀드린 이유가 부동산에서 발생할 수 있는 여러 가지 불법적이고 탈법적인 그런 행위. 따란 그에 따른 여러 가지 투기적인 행동 이런 것들을 사전적으로 제도를 통해서 해소할 필요가 있고 그럼에도 부동산 거래가 개인적이고 은밀하게 일어나기 때문에 이런 문제들을 사후적으로 관리하는 기능은 반드시 필요하다고 네, 생각합니다.
1: 일단 뭐해외는 제대로 된 것들을 우리가 생각하는 것만큼 없긴 하지만 그건 우리의 관점에서 보 우리는 필요한데 사실은 그 기능들이 각각각각 다안 되고 있기 때문이다라는 얘기는 일단 하나 해주셨고요. 요거는 하나 더 구체적으로 좀 여쭤봐야 될것 같은데, 아까 검찰, 경찰이라든가 이런 식의 얘기를 해주셨는데, 그 비율을 해주셨는데, 어, 실제로 뭐 우리 국민들의 범죄 건수나 이런 것들이 뭐 전체에 비해서 보면 은 적은 건 사실이지만, 사실 그 기구들 같은 경우에, 사법부라든가 이런 검찰, 경찰 같은 경우에는 수많은 어떤 행정수요들이 이제 사실은 존재를 하잖아요. 그 조직이 가지고 있는 규모보다도 더큰 행정수요가 존재하기 때문에 늘 허덕이는 그런 측면들이 있는데 충분한 이 행정수요가 존재하고 있다는 라 관점에서는 맞다고 보시는 건가요? 이 부동산 측면에서?
4: 예, 그렇죠. 부동산이라고 하는 것이 국민의 생명과 마찬가지로 네. 어, 누구에게나 굉장히 중요한 것이죠. 이 중요한 국민의 재산권인 그다음에 국민의 재산권을 구성하고 있을 뿐만 아니라 특히 이제 토지나 주택은 국민의 생존까지 권 연결되어 있는 문제이기 네. 때문에 이러한 아주 중요한 자원들을 거래하는 데 있어서 불법적이고 탈법적인 행위가 있고 그것이 묵인된다면 어 사회는 건전한 방향으로 일어날 수, 발전할 수 없다고 생각합니다. 그런 의미에서 어 이런 제한된 자원인 토지와 주택의 건전한 거래 질서 확립을 위한 아 어떤 조치들은 반드시 네. 필요하다라고 생각합니다.
1: 이 행정수요 측면은 두석기 박사님 아니, 가
0: 제가 볼 때는 이제 교수님께서는 사실 우려하시는 바를 제가 모르는 건 아닌데 네. 사실 제가 주변에 보더라도 이러한 어떤 탈법행위나 부동산 거래와 관련해서 불법행위를 일반인들이 그렇게 자행하느냐 하면 제가 볼 때는 그런 사례들을 찾기가 좀 힘들거든요. 사실은 예를 들어 위장전입이든 뭐그 불법정려든 이런 분도 사실은 사회고위층이나 충분히 그런 부분들에 대한 여건이 갖추어진 분들이 지 일반인들은 사실 부동산 거래를 하게 되면 아시겠지만 지금 전에는 60일 이내에 신고하도록 돼 있지만 지금 30일 이내에 신고를 하도록 돼 있지 않습니까? 그래서 신고도 하게 되고요. 그 부분과 관련해서 등기부상의 그 부분들에 관련된 물적인 어떤 그런 부분 조건들에 대해서 충분히 다거기다가다 명시를 하도록 돼 있습니다. 그러니까 이런 공시 관련되는 법령이라든지 또 거래 신고라든지 이런 것들을 통해서 충분히 부동산 거래와 관련된 부분들 현재 상태에도 투명하게 되도록 되어 있고요. 제가 아까 좀 말씀드린 자금, 어, 자금 조달 계획서나 이런 부분들이 지금 거의 많은 국민들이 부동산 거래를 할때 예전에 젊은 시절에 시험치듯이 사실 그 많은 내용들을 굉장히 디테일하게 꼼꼼하게 써서 내도록 지 되어 있습니다. 그래서 지금 현재 상태에도 사실은 필요한 이상으로 많은 통제와 간섭과 규제를 통해서 부동산 거래를 해야 되는 상황인데 그런 부분들까지 정말 시험 검사 확인하듯이 그런 부분들더 확인하는 최후에 확인하는 그리고 만일에 너희들이 잘못이 있으면 이 부분들에 대해서 굉장히 많은 페널티를 가할 거야라는 이런 식으로 예. 기구를 만든다면 은 그야말로 부동산 시장은 뭐더할수 없는 음. 안무시대를 맞이할 것이다. 그랬습는 아니다라고 이
1: 예, 부분은 뒤에서 좀더 구체적으로 예. 쟁점 논의를 할 것이 있어서 제가 약간 저 접어두고요. 어, 지금 말씀은 실제로 국민들의 행정수요라기보다는 규제기관이 규제기관 스스로의 규제수요를 만들어가는 이제 그런 방식이었다라고 네. 하는 그런 얘기로 들리는데. 하나만 더
0: 말씀을 드리면 예. 제가 이게또 저도 사실은 너무 저그 미우 기우라고볼 수도 있는데요. 예. 이 공무원 조직들을 제가 폄하하는 건 아닙니다. 분명히 이제 예. 말하면 폄하하는 건 아닌데 일단 조직이 여러 가지 법령이라든지 국가 정부의 예산을 등을 통해서 하나의 먼저 존재를 하게 되면요 그 조직은 조직 나름대로 살아남기 위해서 실적을 만들어내야 됩니다. 전립 그렇죠. 타당성을 만들기. 그래서 잘못하다 보면은 이 실적을 만들기 위한 어떤 행위들을 일정한 기간 내에서 사실은 과도하게 할수 있는. 과잉 행정에 예. 그런 폐단이 생길 수도 있다는 점도 말씀드리고 싶습니다.
1: 예, 그 부분도 되게 중요한 부분에서 거기까지 일단은 또민재만 교수님 얘기 듣죠.
4: 예, 뭐 규제를 위한 규제, 규제를 위한 기구가 뭐 생존을 위한 어떤 새로운 규제를 만들고 새로운 어떤 방식의 일을 할수 있다. 이거는 뭐 모든 조직에 있어서 항상 마찬가지인 것 예. 같습니다. 다만 이제 아까 자금 조달 계획서 음. 예를 들어서 말씀을 음. 하셨는데 자금 조달 계획서를 내기만 하면 뭐 합니까? 아무도 들여다보지 않으면 엉터리로 써도 아무 상관이 없는 거죠 시험을 봤는데 채점을 하지 않는다 그럼 누가 시험 공부를 열심히 하겠습니까 어, 그와 같이 어, 부동산 시장에서 이제까지 이게 이제 이런 조직이 아마도 뭐 천년만년 갈 거라고 저는 생각하지 않습니다 어, 그런데 이제 우리나라 시장에서 부동산 시장을 제대로 들여다보고 부동산 시장의 거래를 건전하게 만들려고 하는 시도를 제대로 해본 적이 있냐 없습니다 그동안에 무슨 문제가 생기면 주로 TF 같은 거 만들어서 합동 대응반 만들어서 한번 음. 일회성이었다. 예, 일회성으로 하는 정도. 이래가지고는 시장의 건전성을 확립할 수 없다고 생각이 들고요. 또한 가지 두 박사님께서는 일반적인 거래를 하는 사람들이에게 오히려 큰 규제가 되고 그래서 시장을 억누른 조치가 될수 있다고 라 생각하는데 저는 주변에서 보통 사람인 것 같아도 마음속에 다 투기 심리가 있습니다. 누군가가 불법적이고 탈법적으로 투기를 해서 돈을 벌었다는 소식을 알게 되면 아 저렇게 해도 아무런 문제가 없구나. 나도 할까? 아, 이런 거죠. 아까 제가 예를 들어서 임대사업자 등록하지 않은 임대사업자 말씀을 드렸는데 네. 어, 임대소득이 있는데 왜 세금을 안 내냐 그러면 아무도 안 냈는데 내가 왜 내냐. 뭐 이런 얘기를 그냥 일상적으로 사람들이 합니다. 이게 왜 이렇게 됐느냐. 아무도 세금을 안 내도 제지하거나 왜 세금 안 냈냐고 찾아오거나 그랬으니 과징금을 내라거나 이런 일을 당해본 적이 없기 때문입니다. 어, 마찬가지로 부동산에서 불법적이고 탈법적인 거래를 했을 때 아무도 제지하지 않았기 때문에 사실상. 어, 이제까지 우리 부동산 시장이 이렇게 불안정한 것의 하나의 원인이지 물론 이것 때문만은 아닙니다. 하나의 원인일 뿐이지만 이런 문제들을 해소해 나가는 작업은 반드시 필요하다고 라 생각합니다.
1: 알겠습니다. 자그 부분 아마 뒤에서 좀더 자세히 얘기해 주실 수 있을 것 같기 때문에요. 약간 더 미루고 청취자 의견들도 들어보고 가겠습니다. 정해진 문자캐스터.
3: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 콩 아이디 오진근, 이원택님 등 많은 분들께서 망국적인 부동산 투기꾼들에 대한 세무조사 강화 방안처럼 보다 강력한 부동산 정책을 추진해야 한다는 입장 주셨고요. 유튜브 청취자 커피타임님도 규제를 조금만 완화해도 폭발적으로 투기가 발발할 거라 보기에 항상 모니터링 조직을 만드는 것에 대찬성합니다. 정부가 방향을 제대로 잡은 것 같습니다라는 의견 주셨습니다. 반면 콩 아이디 K72412805님 왜 집값이 폭등하는지를 먼저 생각해야 합니다. 공급을 막으니 투기 세력이 판을 치는 겁니다. 이런 상황에서 규제가 먹힐까요? 콩 아이디 4687님의 많은 분들이 부동산은 그냥 시장에 맡겨야 한다면서 분석원 설치 반대 의견 주셨습니다. 유튜브 청취자 오코리아님 부동산 투기와 건설로 수익을 거두는 세력과 건설사의 광고로 연명하는 언론사가 부동산 투기와 가계부채를 악화시키는 주범입니다 해주셨고요. 콩아이디 유상복님 부동산 거래 누진세를 신설해서 거래건수가 많을수록 투기세력으로 보고 세율을 변동 적용하는 방법도 강구해보는 건 어떨까요? 콩아이디 1967님 공무원들이 중심이 된 부동산 기구가 얼마나 전문적이고 효율적으로 일을 할지 궁금합니다. 외부 전문가들이 참여해서 부동산 문제를 예방적으로 대처할 수 있었으면 좋겠습니다. 라고 보내주셨네요.
1: KBS 열린 토론, 오늘은 부동산 거래 분석원, 부동산 투기 잡을 수 있을까라는 주제로 세종대 공공정책대학원의 부동산학과 임재만 교수, 한글건설산업연구원 두성규 선임연구위원, 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다. 자, 일단, 어, 금융감독원 모형으로 만들어 놓은, 아, 만들고자 했었다가 이제 약간은 타협책 정도로 이제 돼 있는 것 같은데, 한 100명 내매의 규모를 일단 조직 운영은 한다라는 그런 의견인데, 어, 두 분의 의견이 대충 짐작은 가긴합니다한 분은 모자라다, 한 분은 필요 없다. 네. 자 일단 두박사님 의견부터 좀 들어볼까요? 간단히.
0: 어, 제가 볼때뭐 제가 여러 번 강조를 했습니다만, 네. 사실 저는 일단 기본적으로 제일 조금 못마땅한 것은 국민들을 아까 말씀드린 대로 이제 이 부동산 거래와 관련해서 굉장히 편법이나 탈법들을 자행할 가능성이 대단히 높은 위험 대상자로 본다는 것 자체가 사실 좀 그렇고요. 그리고 이제 사실은 이번에 이런 규제를 하는 것도 규제를 하는 거지만 이러한 기구를 만들게 되면 은 여러 가지 개인정보라든지 또는 뭐 자금과 관련되는 부분이라든지 신상정보나 이런 부분들을 갖다가 모두 다 들여다볼 수 있는 권한까지를 네. 기대를 하고 있는 것 같아요. 자 그렇게 되면은. 그동안에 국민의 기본권과 관련해서 사실은 사법 당국에서는 항상 영장 제도라는 게 있어서 그부분들 가지고 엄격하게 음. 통제하고 관리하고 있는데 그런 부분들이 부동산 거래 부분들을 살펴본다는 이유만으로 무력화되는 그런 상황들이 발생할 수도 있지 않을까 이렇게 보여지고요 예. 아까 우리 교수님께서 뭐 세금과 관련해서 제대로 세금도 안 내는 경우도 있다고 생각을 뭐 이야기도 말좀 사례를 들었는데 그것은 제가 볼 때는 지금 지자체나 국세청을 되게 어 너무 낮게 보시는 것 같아요. 사실은 서울시 같은 경우에도 38기동대나 이런 부분들을 통해서 탈세라든지 이런 부분들에 대해서는 끝까지 찾아가서 그 물을 확보하는 그런 활동들을 갖다가 예전에 제가 매체를 통해서도 정말 예. 본적도 있거든요. 그래서 제가 볼 때는 일단 이러한 것들을 통해서 제가 걱정하는 것은 잠재적인 어떤 범죄자를 보는 부분과 함께 이것이 전반적인 부동산 시장에. 굉장히 하여튼 부담으로 작용할 가능성이 네. 많다는 점 그리고 뭔가 어떤 누군가가 내가 하는 행동 하나 하나를 갖다가 살펴볼 것이라는 점에 있어서 그 부분들을 의식하게 되면 제대로 할 수가 없죠. 그리고 예, 예. 하나 더 말씀을 드리면 지금 사실은 부동산 투기 부분에 대한 굉장히 우려들이 많이 높은 어떤 강남 지역에 여러 가지 잠실이라든지 어떤 청담동이라든지 그네개 동에 있어서 사실 토지거래 허가 구역으로 이번에 묶었지 않습니까? 예. 그럼에도 불구하고 지자체가 그런 부분 거래와 관련된 것을 다 들여다볼 수 있는 상황에서 사실은 허가가 나가지 않은 사례가 거의 없었다고 이야기를 하고 있습니다. 그 말은 뭐냐면 일반적인 거래 부분이 정부가 생각하는 규제 등을 통해서 통제를 하려고 하는데 사실상 들여다보게 되면 특별한 문제가 없는 거래들이 대부분을 차지하고 있다는 거죠. 그래서 특별한 예외의 사유를 확보하기 위해서 정부가 어떤 기구를 만들고 조직을 하고 공무원을 갖다가 거기에다가 투입을 시킨다는 것은 다시 한번 말씀드리지만, 가뜩이나 지금 세금 예. 부담을 내는데 부담스러운데, 이 이건 세금 낭비다.
1: 이런 생각입니다. 알겠습니다. 일단은 저 관련된 입장부터 좀 듣는 거니까요. 예, 또 논점이 너무 많이 퍼지지 않았으면 좋겠습니다. 임재만 음. 교수님.
4: 예, 어, 저도 뭐 사람 숫자가 100명이다 하는 것에 대해서, 어, 그게 적정하다 또는 적정하지 않다라고 아직은 판단하고 싶지는 네. 않습니다. 다만, 어, 이런 불법행위, 탈법행위들을 찾아나가면서, 어, 오히려 사람이 더줄어들 수도 있고요. 때로는 사람이 더 늘어날 수도 있을 거라고 생각합니다. 이것은 일상적인 것이 아니고 어, 어떤 때는 그런 불법거래 탈법거들이 많이 있을 수 있으니까 사람이 더 늘어나야 될 필요가 있을 수 있겠고요. 보통 안정적인 시기라면 그런 것들이 좀 많지 않을 거라고 생각합니다. 그럼 또 사람이 줄어들일 수 있다고 생각하죠. 그래서 이제 100명이라고 하는 숫자가 많다 적다라고 음. 하는 것은 일반적으로 어, 판단하기에는 좀 어렵지 않나 생각을 합니다. 예,
1: 상황에 상당히 의존적이기 때문에 지금 판단하는게좀 이르다라고 일단 얘기를 해주셨고요. 어, 여기서 잠깐 국회 귀재위 소속의 더불어민주당 양경숙 의원 모셔서 한번 입장을 들어보겠습니다. 전화 연결되어 있는 상태를 알고 있는데요. 자, 의원님 안녕하세요. 네
2: 안녕하세요 반갑습니다
1: 네 지금 정부가 추진 중인 부동산 거래 분석원 여기에 대해서 이제 토론 중인데 아 이게 좀 옥상옥 되는 거 아니냐라고 하는 이제 그런 우려들도 좀 있어서요 국회에서는 어떻게 조율하고 계실지요
2: 어 부동산 시장의 이상과 여론 국민 모두가 체감하는 심각한 상황이죠 어 그런데 예, 국회에서는 아직은 뭐 어. 뭐 조율을 하고 있는 단계 정도 간 것은 아니고요. 네. 제가 조만간에 그 부동산시장관리감독기구 설치에 관한 법률 제정안을 발의하려고 준비하고 있습니다. 예. 네, 국회 상임위 차원에서나 또 소위 과정에서 충분한 논의와 조율이 가능하다고 생각합니다.
1: 음, 그러면 거기서 야당이라든가 이런 지금 반대 의견들은 충분히 좀 고려를 좀 하고 계신가요?
2: 뭐, 야당이 반대만 해서는 안 된다고 생각을 하고요. 예. 아, 아까 말씀드린 대로 논의의 기회는 충분히 보장되어 있다고 생각합니다. 근데 야당이 지난 정부에서 빚내라 빛내서 집사라는 식으로 부동산 투기를 조장한 것에 대한 책임감을 느끼고 함께 동참해서 이 문제를 해결했으면 합니다.
1: 예. 자, 그러면 지금 이제 좀 전에도 아마 말씀 나누는 걸 들으셨을 텐데, 지금 현재 정부 안으로 나와 있는 한 100명 정도 되는 그런 조직 규모, 어, 기본적으로 어떻게 보세요?
2: 저는 턱없이 모자라다고 생각합니다. 네. 어, 지금 뭐 세간에는 기존의 금융감독원하고 주로 비교를 하고 있는데요. 금융감독원이 예금하고 주식보험 거래를 이제 감독하는 기구인데 한 합해서 5천조 정도를 감시 감독하고 있는 겁니다. 그런데 2019년도 말에 주거용 부동산의 총가치가 5천조 정도 돌파하고 있습니다. 근데 참고로 현재 금감원의 임직원수가 (2200명) 정도 됩니다. 그래서 예. 참고한다면 어~ (1년에) 연간 (2019년도) 기준으로 해서 (160만 건) 정도가 부동산이 거래되고 있는데 뭐~ 이렇게 작은 숫자 가지고 그게 제대로 감시 감독될 거라고 보지 않기 때문에 적정한 규모를 어~ 잘 그~ 만들어야 된다고 생각하는데요 예. 어~ 부동산 감독기구 설치 법안에 따라서 어~ 감독기구 인력 규모가 결정이 될 것이고요 어~ 제가 생각할 때는 어~ 상시적으로 그~ 감독을 할수 있는 독립적이고 어 상시적인 컨트롤 타워 기능을 해야 된다고 생각합니다.
1: 예. 그러면 이제 관련해서 조직 규모는 좀더 커지는 것이 좋다라고 일단 생각은 하시는 것 같은데 물론 어떤 불법적 사안들을 다룰 것인지 즉 뭐가 불법이라고 보시는지 뭐가 위험한 문제라고 보시는지 그리고 그걸 어느 정도의 권한으로 그 문제를 다뤄야 된다고 보시는 건가요?
2: 뭐 불법적인 거는 다주택을 뭐 50채 이상 소유하고 투기적인 투기적인 어투 뭐 투자도 아니고 투기를 하는 사람들이 아주 비일비재하게 많이 있고요. 예. 특히 이제 강남 지역을 중심으로 어 그런 사례들도 많이 그 조사해서 확보하고 있습니다. 아 이런 것들이 아주 심각한 문제라고 보여집니다. 아 그래서 어 상시적이고 일상적으로 부동산 투기나 거래 그리고 그어 기획 부동산 또어 부동산 중개인들이 투기를 또 조장하는 이런 문제들을 감시 감독해야 된다고 봅니다. 그래서 이 투기를 근절시키고 예방하는 그런 대책을 세우는 기구가 반드시 필요하고 그에 상응하는 인력이 배치돼야 된다고 이렇게 예, 보고 있습니다.
1: 지금 핵심적인 투기 세력의 문제를 지금 얘기를 해주셨는데 사실 이제 많은 국민들이 투기에 대해서 대단히 이제 분노하고 있긴 하지만 또 보면 투자하고 투기로 구별하는 게또 현실적으로 어렵다라고 하는 지적도 좀 있어서요. 방금 말씀주신 것 가운데 이제 예를 들면 오십 개 이상의 주택을 소유한 다주택자가 그 자체로 불법이냐 아니냐, 그 자체로 투기냐 아니냐 이런 것들을 보는 기준도 좀 있어야 되지 않을까요?
2: 어 이게 우리나라가 넓은 땅이 아니지 않습니까? 예. 이게 한정된 어, 제한된 그 규모의 땅에서 어, 사람들이 거주하고 어, 살아가야 될 공간에 에, 뭐 일가구 일주택도 아니고. 예. 어, 한 채, 두 채, 세 채, 네 채, 다섯 채, 심지어 오십 채 이상을 가지고 있는 것을 투기라고 보지 않을 수 있나요? 음. 어, 이런 이제, 그리고 그것 때문에 부동산 가격, 특히 아파트 가격이 몇년 사이에 폭등한 거 아닙니까? 예. 일반, 어, 어, 거래에서, 부동산 가격이 폭등한 게 아니지 않습니까? 예. 어, 그것을 투기나 불법적인, 어, 탈법적인, 어, 투자라고 할수 있나요?
1: 자, 이 부분은 기존에 있는 법의 관점에서 이게 불법이냐 아니냐를 판단할 필요도 있는 것 같고요. 방금은 또 약간 가치관을 얘기하신 거라. 그래서 한 개인이 50채 이상을 가지는 건 이거 투기가 아니라고 볼수 있느냐. 이거는 대단히 부도덕한 일이지 아니냐 이런 이런 식의 의견이셨잖아요. 그래서 법적인 정비들이 좀 필요할 것 같은데요.
2: 네. 어, 그래서 법적인 정비는 지금 부동산 관련 법을 가지고 계속 지난... 어, 임시회때도 어, 여러 법들을 통과를 시켰고요. 예. 또 규제도 어, 강화하고 특히 그어 다주택자들에 대한 어, 세율을 높이기도 했습니다. 아, 예. 어, 이런 저 조치들은 계속해 나갈 거고요. 그와 더불어서 이제 지금 어 논란이 되고 있고 관심이 집중되고 있는 부동산 시장에 대한 관리감독기구를 어둬야 된다 이 것이 지금 어, 쟁점이 되고 있는 것입니다.
1: 예, 알겠습니다. 그러면 마지막으로요. 어 지금 이제 정부의 정책이 이제 굉장히 많이 나왔고 이제 최근에 아주 강력한 정책까지 나왔는데 일단 이 정부의 정책 그리고 세제를 더 강화하는 그런 정책의 방향으로 잡고 있기 때문에 이런 정책이 지금까지 효과가 있었고 앞으로 더 효과가 있을 것이다라고 보시는지 의견 묻고 싶습니다.
2: 적어도 이제는 주택 투기로 돈을 벌수 없다는 메시지는 확실하게 전달되었다고 봅니다. 네. 어, 종부세는 그 비생산적인 그 부동산 투기 수요를 억제하고 부동산 보유에 대한 조세 부담 형평성을 제고시키고 부동산 가격 안정에도 도모를 할수 있고요. 지방세제의 합리적 개편 목적으로 벌써 15년이나 된 세제입니다. 네. 현재도 종부세의 취지에 동의를 했고요. 이중과세에도 해당되지 않는다고 이미 결정을 했습니다. 그래서 종부세는 그 수도권 과밀화를 해소하고 지방재정의 불균형을 해소하기 위한 전액을 지방에 교부하는 기능을 가지게 되고요. 절대적인 정책이라는 거는 존재하지 않는다고 생각합니다. 네. 그런데 어, 앞으로도 부동산 시장 상황에 따라서 조세를 통해서 시장 안정을 위해서 입법적인 기능은 꾸준하게 계속해 나가야 되지 않는가 이렇게 보는 겁니다.
1: 알겠습니다. 의원님 또 국회에서 충분한 논의를 통해서 좋은 정책 많이 또 만들어주기 바랍니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 네 고맙습니다.
1: 지금까지 더불어민주당의 양경숙 의원이었습니다. 자 말씀들 이제 들으셨는데요 아마 이거 가지고도 논점들이 좀 있는데 뭐 여러 가지 의견들이 좀 있으실 것 같아요. 일단 어그 지금 의원님 말씀 들은 것에 대해서 몇가지좀 짚을 거 있으시면 한두씩 이제 먼저 부탁드리겠습니다. 두성기 네, 박사님.
0: 네, 제가 먼저 잠깐 말씀드리겠습니다. 예. 의원님 말씀을 듣다 보니까 어떤 이번에 지금 정부가 여러 가지 그 동안에 부동산 대책을 많이 발표를 했고 그것을로해서 시장이 어느 정도. 효과가 있는 것에 동의를 하시는 것 같아요. 동의를 하시는 것 같은데 그다음에 다시 이런 기구를 만드는 부분에 또 강조를 하다 보니까 효과가 있는데 왜 기구까지 만들까 하는 그런 의구심이 살짝 들고요. 그다음에 가장 핵심적으로는 이 기구 설치 부분에 대한 당위성은 굉장히 강조를 많이 하시는데 음. 가장 중요한 이상거래라든지 투기라든지 이런 부분들에 대한 구체적인 행위 유형에 대해서는 전혀 지금 준비가 되어 있지 않는 것 같아요 그러니까 예. 기구를 만드는 부분에 굉장히 마음이 앞서가 있다 보니까 음. 구체적인 부분에 있어서 지금 나중에 규제를 하고 지적을 해야 되는 가장 중요한 행위 유형에 대해서 이게 안돼 있다 보니까 이 부분에서 나중에 굉장히 혼란을 겪을 것 같고요. 그다음에 투기와 관련해서 제가 잠깐 말씀을 드리면 요 지금 현재 정부가 그동안에 부동산 대책을 뭐 23번이다 이제 냈다고 이야기를 하는데요. 그 와중에 투기 세력이라고 하면서 구체적으로 짚는 과정에서 보면 요 굉장히 대상의 명칭들이 많이 바뀌었습니다. 제일 처음에는 강남재건축에 투자한 사람들이 투기 세력의 원상이라고 다 했다가 그다음에 다주택자가 그런 투기 세력의 원상을 했다가 그다음에 국가주택을 보유한 사람 그다음에 실거주자 이런 식으로 묶어서 점점점점 지금 최종적으로는 실수요자만이 이제 보호를 해야 되는데 거기에는 실거주자 외에는 나머지들은 다 투기 세력의 가능성이 있는 것처럼 네네. 사실은 한묶음으로 모는 그런 경향들이 있거든요. 그래서 제가 볼 때는 이 기구를 만드는 것보다 먼저 선행되어야될 것은 분명하게 행위 유형 즉 투기 부분에 대해서 어떠어떤 경우가 이런 것에 해당된다 이상거래라고 하는 것은 어떠어떤 것들이 다 하는 그 부분에 대한 정리가 네. 먼저 되었으면 좋겠습니다.
1: 예, 그 부분 그래서 저도 이제 그래서 여쭤봤던 건데 의원님께도 그니까 기존의 법적 기준으로 봤을 때 불법인데 잘안 잡히고 있는 것들이 뭐냐 이거랑 그다음에 분명히 나쁜 건데 기존의 법이 불비돼 가지고 음. 뭔가 안 잡히고 있게 된 이런 부분들이 뭐냐라는 그런 이제 질문들이었단 말이에요. 바로 그 부분에서 이제 약간 기준이 음. 모호한 것 같다라는 음. 말씀을 주셨는데 임재욱 교수님은 어떻게 보시나요?
4: 어, 저도 그 부분은 두 박사님 견해와 어, 견해에 동의합니다. 아, 사실 이제 우리 양경석 의원 그 양경석 의원님이 아마 명확하게 대답하기 어려운 뭐 네. 처지에 있는 것 같다라고 생각이 들고요. 음. 그동안에 이제 우리가 부동산 투기 근절, 그다음에 부동산의 불법 거래 이런 사례들은 굉장히 많이 쌓여 있죠. 예. 네. 그래서 실질적으로 이 기구를 만들 수 만든다면 이 기구를 만드는 데에서는 당연히 그에 대해서 명확하게 정의하고 어 먼저 시작을 해야 될 거라고 생각하고요. 네. 이미 충분히 그 사례도 있기 때문에 그런 것들은 크게 염려하지 않아도 되지 않을까 생각하는데 다만 양의원님이 충분하게 대답을 못하신 부분이 있어서 그 부분은 예. 어, 두 박사님 말씀처럼 어, 기구를 만든다면 우리가 무엇을 할 것인지 그건 음. 사전에 충분히 명확하게 할 필요가 당연히 있다고 생각을 합니다. 그런데 뭐한 가지 이제 조직 규모 제가 아까 앞에서는 뭐 많을 수도 있고 적을 수도 있다고 말씀을 드렸는데 지금 양 의원님 말씀하신 거에는 좀 동의하기 어려운 부분이 예. 어, 금융거래는 아주 빈번하게 음. 거래가 일어나고 부동산은 어, 쓰이 우리 주택을 보유하고 있는 사람들은 평균 한 7, 8년 정도에 한 번씩 거래하고요. 음. 임대차 거래는 최근까지 한 3.2년 만에 한 번씩 거래했는데 예. 어, 이번에 임대차 3법 이후에 아마 그거 좀 늘어날 거라고 생각이 들어요. 그러면 이제 평생 거래하는 사람들의 평균적인 횟수는 굉장히 낮아질 거라고 생각합니다. 그런 면에서 모든 거래가 다 감시의 대상이 될 필요는 없다고 생각이 들고요. 예. 말씀하신 것처럼 자본시장에서도 이상거래를 탐지하고 그 이상거래가 있는 경우에 음. 어, 조사를 하는 거죠. 그래서 모든 거래가 조사 대상은 아니지만 잠재적으로는 모든 거래가 조사 대상이겠죠. 하지만 이상거래라는 것을 찾아내고 불법거래, 탈법거래들을 찾아내서 그때 이제 그것에 대한 조사를 하는 거기 때문에 금감원 만큼의 규모는 필요 없을 거라고 생각합니다. 다만 금융시장에서 거래되고 있는 자산의 규모와 부동산 자산의 규모로 비교하면 당연히 부동산이 훨씬 더클 수는 있지만 유동적인 시장과 상대적으로 덜 유동적인 시장이라는 특성은 음. 감안할 필요가 있지 않나 생각이 니다 예,
1: 금융감독원과 이제 단선 비교는 좀 문제가 있다라고 이제 보시는 건데 그러면 제가 추가적으로 여쭙고 싶은 게 아까 이제 100명이 이제 맞을지, 뭐, 150명이 맞을지, 또 60명이 맞을지, 상황에 따라 이제 되게 다를수 있기 때문에 이제 속단하기 어렵다라고 이제 의견을 주셨었잖아요. 근데 이게 상설 감시 감독기구면 사실 공무원 조직이라는 게 되게 비탄력적 조직이잖아요. 그렇기 때문에 이거를 상황에 따라
4: 탄력적으로 조정한다는 게 가능할까 이런 생각이 좀 들거든요. 어, 뭐, 사실은 이제 우리가 뭐, 우리 사회에서 사실 정규직, 비정규직 이렇게 나눌 수는 없는 거지만. 네. 정규적으로 할 일과 비정기적으로 할 일은 구분할 필요가 있다고 라 네. 생각하거든요. 그래서 비탄력적인 조직으로서 상시적으로 할 일과 음. 일시적으로 또는 때로는 뭐그 테스크포스 같은 이런 그 조직들은 또 그때그때 필요할 수 있다고 생각합니다. 그래서 네. 제가 말씀드린 거는 상시적인 업무로서는 가능하면 최소화시키되, 음. 어, 상황에 따라서 어, 추가적인 일이 있을 때는 뭐 다른 조직의 인원들을 통해 파견을 받거나 어, 예. 파견을 받는다거나 하는 방식으로 일시적으로 인원을 좀 늘릴 수 있는 예. 그런 좀 유연한 조직으로 좀이 음. 어, 관리 감독 기구를 좀 바라봤으면 좋겠다 생각합니다. 예, 비탄력적일 수밖에 없는 상설 핵심 기능과 그 다음에 탄력적일
1: 수밖에 없는 그런 어떤 뭐 파견 내 협력 기능을 좀 구별하자 이런 말씀이신데요 예, 예 저는
0: 이제 뭐 설치 부분에 대해서는 반대 입장이지만 예, 만약에 설치를 한다고 한다면. 가정을 했을 때 규모 부분과 관련해서는 어 공무원 정식적인 공무원 조직으로 하게 된다면 은 사실은 이 100명 이상을 늘어나기는 굉장히 부담스럽거나 그렇죠. 힘들 거라고 예. 보입니다. 지금 말씀하신 대로 다양한 상황에 대처하고 거기에 대해서 능동적으로 또 어떤 경우에 따라서는 부동산 시장을 주도적으로 사실 끌고 나가야될 역할들을 할 수도 있는데 음. 그런 점에서 볼때 사실은 굉장히 비대하게 하려고 한다면 은 아니면 굉장히 크게 하려고 한다면은 거의, 뭐, 반관, 반민에 해당되는, 예를 들면, 1987년도에 부동산, 국내에 있어서, 소비자 보호 문제가 굉장히 현안으로 떠오르면서 만들었던 조직이 소비자 현재는 소비자원, 예. 그때 당시에는 소비자 보호원인데요. 예. 출범할 때 100명 정도를 조금 상회하는 조직으로 해서 음. 전국에 있는 소비자 문제 부분에 대해서 사실은 민간단체가 있었음에도 불구하고 주도적으로 저 소비자 문화를 정착시키는 데 굉장히 큰 역할을 해왔거든요. 현재는 한 300명을 상회하는 조직으로 되어 있습니다. 그래서 이 부분과 관련해서 본다면 은 만약에 공무원 조직으로 할 것이냐 아니면은 어, 정부 출연기관이나 이런 유사기관으로 네. 할 것인지를 먼저 실행지로 결정해야만이 사실. 음. 어~ 교수님 말씀대로 탄력적으로 대응하기 위한 공무 그 직원들의 규모 부분도 그다음에 생각해 볼수 있지 않을까 그래서 공무원 부분으로 반드시 그 공무원 조직으로 한다라는 것을 전제로 확실히 못 받게 돼 고정적으로 못 받게 돼버리면 사실 그 조직의 그 규모 자체는 굉장히 제한적인 선에서 아마 머물 수밖에 없을 것으로 보여집니다
1: 예 그럼 이재만 교수님 나름대로 이렇게 그 상을 좀 그려 보셨을 거 아니에요 어떤 형식으로
4: 가져가는 것이 맞다고 보시나요? 어 지금 그 거래 분석원 또는 뭐 감독 기구의 한정에서 자꾸 얘기를 하게 되는데 제가 이제 좀더 그리는 좀 뭐랄까 이상적이랄까 한다면 우리 이제 자본 시장에서는 금융위원회가 금융과 관련된 정책을 하고 금감원이 그런 정책을 수립하는 과정에서 생기는 문제들에 대해서 검사가 필요하다면 위임해서 검사를 하게 하고. 그 안에 뭐 자본시장조사단이라든가 뭐 금융특사병이라든가 예. 이런 것들을 만들어서 필요할 때마다 어 특별한 검사들이나 조사들을 한다는 것이죠 어 그다음에 이제 금융소비자보호를 위한 것도 있고 음. 금융과 관련된 분쟁을 조정하는 음. 업무도 있고요 이와 같이 이제 부동산 시장에서도 다양한 어 이런 업무 영역들이 있는데 이런 영역들을 가, 가능하면 이제 최소한 조직으로 그래서 정책 기능과 어 이것을 감시하는 기능은 예. 분리시키되 그에 상응하게 부동산 시장에서도 부동산에 대한 정보나 교육 어, 이런 것들을 몰라서 잘못 거래하거나 또는 거래하면서 손해를 보는 일이 굉장히 많습니다. 그래서 부동산 시장에서도 소비자에 대한 보호가 꽤 필요하다고 생각이 들고요. 그래서 이제 상담받을 권리 또는 교육을 해 주는 것도 필요하고 분쟁이 발생했을 때 빨리 분쟁을 신속하게 처리해서 어, 부동산에 대한 분쟁 때문에 여러 가지 문제들이 생기지 않도록 해 주는 것도 필요하다고 생각하거든요. 그래서 이와 같은 그 여러 가지 문제들을, 어, 종합할 수 있는 그런 의미에서 제가, 어, 음. 금융이, 금융원, 금융감독원 모델처럼, 예. 부동산위원회라고 하는 정책기능과 부동산감독원이라고 하는, 어, 관리감독 기능, 예. 그 다음에 거기에 이제 소비자보호원, 그러니까 부동산소비자보호원, 예. 그다음에 부동산상담센터, 뭐 이런 것들이 음. 좀 필요하다고 생각하고요. 음. 한편으로 이제 부동산시장에서 정보와 관련해서 가장 중요한 것들에 하나가, 어 실거래 자료뿐만이 아니라 어 부동산 공시 가격이거든요 부동산 공시 가격은 거래되지 않은 공시 부동산에 대한 가격을 통해서 여러 가지 과세하는 데 자료로 사용한다는 거죠 이 공시 가격이 잘 운영이 될 필요가 있습니다 부동산 네. 시장을 투명하게 만들고 어 정보를 제공하기 위해서는 그래서 이런 여러 가지 기능들을 좀어 종합하고 또는 때로는 독립적이고 전문적인 그런 기관들이 어 종합적인 어떤 형태의 그림, 뭐, 이런 것들이 좀 필요하다고 생각하는 거죠. 예. 이 부분에 대한 두박사님입
0: 아, 예. 제가 볼때 저도 뭐 큰, 이제 음. 설립되는 것을 전제로 한다면은, 예, 예. 저는 뭐임 교수님 말씀에 적극적으로 동의를 합니다. 그래서 실질적으로 본다면은, 아까 말한 이제, 이것을 갖다가 사법권과 조사권에 굉장히 집중되어 있는 그런 형태로 지금 기구를 설정을 해버리게 되면 아마 굉장히 한계가 있을 수밖에 없을 겁니다. 그래서 네. 어, 지금 말씀하신 대로 부동산 시장에서 상당히 지금 문제가 되고 있는 것은 정확한 자료, 정확한 통계 부분이 굉장히... 그동안 정책을 올바르게 저 수립하고 집행하는데 굉장히 중요한 역할들을 하거든요. 그런 역할을 현재는 지금 한국감정원 사하에만 지금 맡겨놓고 있는데 그 부분과 관련해서도 사실은 한국감정원이라는 조직 자체도 하나에 흡수해서 전반적으로 제가 볼 때는 조금 어 지금 금융감독원의 성격을 유사하게 좀뭐뭐 네. 모델링 하는 그런 부분들을 통해서 어느 정도 조금 시장에 대응할, 적응할 수 있는 그런 조직들이 가능하지 않을까. 음. 제가 볼 때는 국토부 바로 밑에 하나의 공조직으로 한정을 음. 해버리게 되면은 어떤 그림도 나오기가 좀 상당히 현실적으로 좀 어려운 부분이 있다 그리고 하나 더 말씀을 드리면 아까 우리 교수님께서 너무 좋은 지적을 해 주셨는데 실제로만 조직을 만들게 되면은 단순하게 통제하고 억제하고 억누르는 그런 기능뿐만 아니라 그곳으로 인해서 피해를 입는 사람들을 예. 피해를 구제를 해 준다든지 또는 분쟁을 조정해 준다든지 이런 부분들 같은. 매매뿐만 아니라 임대차까지 망나하는 전체적인 부동 국민들의 그 부동산과 관련되는 생활 속에서 나타나는 모든 민원들을 다 흡수해서 처리해줄 수 있는 그런 종합적인 기능의 음. 기구들도 한번 생각해 볼수 있다. 예. 그래서 지금은 마치 그 경찰처럼 또 혹은 국정원처럼 그 해당되는 개인의 부동산 거래를 들여다보는 쪽에뭐 자꾸 이야기가 많이 있다 보니까 음. 아마 시장 내에서도 그에 대한 반발하는 그런 여론들이 많이 있지 않나. 음. 될 과잉하게
1: 될막 수사 부분, 막 자료 그렇죠. 조사 부분 이 부분이 강조되는데 정작 중요한 건 피해구제 문제라든가 그다음에 자료를 정확하게 구비할 수 있는 어떤 역량을 갖춘 조직 이런 것들이 아니겠냐라는
4: 말씀이세요 문재만 예. 교수님 어~ 제가 원래 말씀드렸던 건데 예예 예, <웃음> 예. 어~ 사실 이제 부동산 시장이라고 하는 것이 이~ 정부 부재가 가장 큰 문제입니다 네. 그래서 이제 정부를 누가 더 빨리 취득하느냐에 따라서 사실상 부동산은 투자든 투기든 성패가 달린다라고 생각 예. 하는데요. 이 정보 제공 정보가 투명한 것이 어 시장에 긍정적일 수도 있고 부정적일 수도 있다고 생각이 들어요. 하지만 정보 투명한 것, 정보의 투명성이 부정적인 영향보다는 긍정적인 영향이 훨씬 더 크다고 생각하고요. 어 네. 다만 이제 자본시장처럼 객관적인 종합된 시장에서 거래되는 것이 아니고 흩어진 시장에서 분산적으로 거래되기 때문에 이 통계를 만드는 것이 여간 어려운 것이 아닙니다. 그래서 다른 나라의 예를 봐도. 실거래 자료 가지고도 만들고 평가한 자료 가지고도 만들고 중개사들한테 물어봐서도 만들고 다양한 통계를 생산해서 그때그때 그때 그런 다양한 통계들을 종합적으로 판단한다는 라 거죠. 뭐 그런 것들이 필요하고요. 그다음에 부동산이 법적으로 굉장히 복잡합니다. 사실은. 어 그렇기 때문에 부동산 거래는 누구나 다 해야 되는데. 뭐 예를 들면 어 우리 지방에서 올라온 대학생 서울에 오면 기숙사 들어가지 않으면 원룸 같은 데 들어가는데 계약서를 쓴단 말이에요. 어, 갓, 고등학교 졸업한 친구가 올라와서 계약서 쓰는데 아무것도 모르죠. 그래서 대부분 임대인들이 원하는 대로 계약서를 쓴다는 겁니다. 이런 교육들이 거의 안돼 있다는 거고, 특히, 어, 대출받는 데 있어서 문제라든가, 어, 뭐, 전세 거래하는 데 있어서, 월세 거래하는 데서 여러 가지 문제들이 발생하는데 이러한 교육이 거의 없다는 거고, 그래서 소비자에 대한 교육이나 상담 문제, 또 거기서 발생하는 분쟁들을 해결하는 문제, 뭐, 이런 것들이 필요하고요. 더 중요한 거는, 부동산에 관한 정책의 철학과 원칙에 기초한 제도를 설계하고 집행할 수 있는 정책적 컨트롤타워의 부재 문제입니다. 그래서 우리 도 박사님 말씀하신 대로 국토부에다 이걸 만든다. 저는 이거는 어불성설입니다. 이거는 훨씬 더 국토부의 영역을 뛰어넘는 금융 영역이나 법적인 문제들이 있기 때문에 한 부사 안에서는 해결할 수 없는 많은 문제들이 있어서 좀더 위상을 좀 높일 필요가 있다고 생각을 하고요. 예. 그런 의미에서 저도 뭐 충분히 연구한 건 아니고 금융이 금융원, 금융감독원 모델이 아마도 필요하지 않을까라고 예. 생각을 하는 겁니다. 자, 그러면 잠깐 한1분 이내로만 제가 여쭙고 싶은 게 지금.
1: 그 모형은 좀큰 모형이잖아요. 음. 단지 인원이 많다는 게 아니라 좀더 적극적인 이제 모형인데 그거를 지금 추진하는 게 맞나요? 아니면 아쉽더라도 지금 현재 정부가 제안하는 거라도 시작하는 게 맞다고 보시나요?
4: 어, 저는 음더큰 그림이 필요하다고 네. 생각합니다. 이제까지 부동산 시장에서 어, 발생한 문제는 음. 어, 소위 정부가 말하는 투기 세력에 의한 문제만이 아니라 음. 누구에게나 있을 수 있는 욕망이 꿈틀거리게 만들어놓은 이제까지의 상황이 문제라고 생각하기 예. 때문에 오히려 정책적인 기능에서 부동산을 안정시키는 게 부동산 음. 시장을 안정시키는 게더 필요하다라고 생각하고요. 그거에 따라서 여러 가지 어떤 그 규제 의 구멍이라든가 허점이라든가 이런 것들 때문에 생긴 불법적이고 탈법적인 거래는 음. 사후적인 문제다. 음. 그것이 주는 아니다라고 음. 생각합니다. 그러니까
1: 큰 그림을 그리는 게 중요하지 지금? 요거라도 아쉽다면 먼저 시작하자 뭐 이런 부분은 아니다라는 그런 네. 생각이시네요 자 그럼 이제 마무리 발언할 시간인데요 뭐 자유롭게 네. 어, 지금 부동산 전체 에 관련해서 이런 지금의 이런 그 어떤 감독 기구에 대한 제안까지 나오게 된 어떤 배경을 고려하시면서 재연해 주시면 되겠습니다
0: 네어 제가 먼저 잠깐 말씀을 어, 마지막으로 말씀을 드리면은 결국은 이번에 이제 정부가 국토부를 중심으로 해서 사실은 시안을 정해놓고 달려가는 그런 기차 같은 느낌을 줍니다 즉어 아까 우리 양의원님께서 사실 양 양의원님께서 말씀을 하실 때 이제 야당과의 여러 가지 부분에 대한 논의 과정들을 다 충분히 전제를 하고 계신다고 해서 저는 상당히 반가웠는데요. 임대차 3법을 이번에 개정하는 과정에서 보면은 그 입법 폭주라고 할 정도로 사실은 일정한 방향성과 내용을 정해놓고 그냥 일방적으로 입법을 추진해가는 과정에서 생겨난 최근에 많은 부작용들이 등장하고 있거든요. 그래서 그런 부분들을 참고해서 다시 한번 그런 부분들이 반복되는 일이 없도록 하고요. 그 조직과 관련해서는 제가 제일 걱정되는 부분은 그겁니다. 부동산 정책이 지금까지 많이 그이삼년 이상 지금 정부의 경우에도 3년 이상을 지금 집행해 수립하고 집행해 오고 있지만 그분과 관련해서 시장에 있어서 적용하는 과정에 실패가 되었을 때 책임을 지는 부분은 네. 한 번도 그런 모습은 없었습니다 그래서 이런 부분들의 책임지는 어떤 조직으로서 그리고 이런 조직이 권한이 비대하게 집중되었을 때월건되거나 남용되는 부분이 없도록 하는 그런 견제 장치까지 망나한 네. 정말 제대로 된 국민들의 주거생활 혹은 부동산 네. 생활과 관련된 어떤 그런 조직을 만들어주는. 고민을 해봤으면 알겠습니다.
4: 좋겠다. 자, 이재원 교수님 40초. 이게 예, 저는 가장 큰 문제가 한국 사회가 어, 노동이나 기업가를 존중하는 사회가 아니고 불로소득을 추구하는 사회로 변질됐다라고 생각합니다. 음. 최근 몇 년뿐만 아니라 어, 과거서부터 어, 이런 것들이 꼭 누적돼 왔다고 생각하기 때문에 저는 오히려 어, 사후적인 감독 기구보다는 사전적으로 예. 어, 부동산 시장에 대한 철학과 원칙을 다시 세우고. 어떻게 하면 우리가 불로소득 추구 사회에서 노동과 기업가를 존중할 수 있는 사회로 어, 변모해 나갈 수 있을까라고 하는 좀더 근본적인 구조개혁의 문제를 어, 손을 대야 될 때가 됐다라고 생각합니다. 알겠습니다. 자, KBS 열린 토론,
1: 부동산 문제로 오늘 토론 나눠봤는데요. 어, 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 두성규 선임연구위원님 그리고 임재만 교수님 두분 모두 수고 많으셨습니다. 니다감사합 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.